0: Señoras y señores, queridos amigos, llegamos ya al fin de este curso en el que hemos dialogado y continuaremos ahora dialogando con nuestro querido José María Valverde. Le toca hoy el turno al profesor Francisco Fernández Buey. Que es catedrático de filosofía moral y política... ...y enseña en la Facultad de Humanidades... ...de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Barcelona... ...con una tesis sobre el marxismo italiano de los años 60... ...tesis dirigida por José María Valverde... ...y que se tituló Contribución a la crítica del marxismo cientificista... ...y está publicada en las ediciones de la Universidad de Barcelona en 1984. El profesor Fernández buey ha trabajado en Historia de las Ideas y Filosofía Política... ...de la Edad Moderna, diríamos hoy, siglos XVI, eh, también XIX y también, por supuesto, en siglo XX... ...con especial atención a la teoría de la ciencia, la filosofía social y la evolución de los movimientos sociales ha publicado numerosos numerosos ensayos sobre su especialidad y entre sus libros citaré por ejemplo la ilusión del método ideas para un racionalismo bien temperado barcelona crítica 1991 Discursos para insumisos discretos, Madrid, eh, Libertarias, 1993. Redes que dan libertad, introducción a los nuevos movimientos sociales. Este es un libro en colaboración con Jorge Risman, Barcelona, Paidós, 1994. La barbarie de ellos y de los nuestros, Barcelona también, Paidós, en el 95... Este mismo año también publica La gran perturbación, discurso del indio metropolitano, en Barcelona, en la editorial Destino. Y por citar el último libro, March, sin ismos, Barcelona, los libros del viejo topo, en este mismo año de 1998. Quiero dar las gracias a don Francisco Fernández Buy por su colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes por ser tan fieles a las mismas. Gracias.
1: Buenas noches, el agradecido soy yo. Para mí es un honor y además quiero decirlo de corazón el hablar aquí y el tener la oportunidad de seguir dialogando con José María Valverde. Este título que he puesto a la conferencia, prójimo y lejano, que puede parecer en principio un tanto paradójico, se me ha ocurrido eh, justamente mm, a partir del de diálogo que en los últimos años de su vida establecí con José María Valverde ...sobre una serie de temas y problemas de actualidad... ...en el marco de la reflexión filosófico-moral y filosófico-política. Eh, muchas gracias, Pilar, por estar aquí... ...y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. En 1990, José María Valverde escribió dos artículos yo creo que interesantísimos que me hicieron pensar sobre las dos palabras acerca de las cuales quiero tratar en esta conferencia prójimo y lejano el primero de esos artículos se publicó en la primavera de 1990 en Realidad, Realidad, una pequeña revista catalana y llevaba por título ...sobre la mentalidad cristiana actual. El segundo artículo apareció en el invierno de aquel mismo año... ...en el número 43 de la revista Mientras tanto, otra pequeña revista catalana... ...y Valverde lo tituló en este traspiés de la historia. Ambos escritos eh, fueron incluidos luego en una antología publicada por la Universidad de Barcelona con el título de El arte del artículo. Y en la breve nota que puso para presentar la última sección de este libro, El arte del artículo, su apartado final del que esos dos escritos son parte, Valverde escribió en las mmm, piezas más recientes suyas eh, se acentúa quizá el compromiso, eh, siquiera sea platónico, de orden social y político a contrapelo de la evolución dominante hacia el nuevo orden mundial, él ponía esas palabras entre comillas, que también parece absorber... ...a la mayoría de los intelectuales. De lo que yo quiero hablar aquí eh, es precisamente de las derivaciones de este compromiso... ...desde luego algo más que platónico, moral y político. Y desde luego también un compromiso a contrapelo, como él decía, de la evolución... ...dominante, relacionando eso con las dos palabras que dan título a esta conferencia. Empezaré diciendo que mmm, no me cabe duda de que en sus últimos años... ...Valverde vivió convencido de que la historia había dado un traspiés importante... ...y de que en esa circunstancia la mentalidad del cristiano... ...y la mentalidad del comunista, ambas cosas se consideraba él, tenían que cambiar. La pregunta es hacia dónde y en qué dirección. Y la respuesta que Valverde dio a esa pregunta es eh, sugerente y sugestiva. Para él se trataba de cambiar mm, mirando a la vez hacia atrás y hacia adelante... ...para mantener el espíritu liberador o emancipador de una tradición, la cristiana... ...que no siempre y en todo momento pasado ha sido eso o solo eso, tradición de liberación. Hacia atrás, mirando hacia atrás pues eh, para recuperar la sustancia del espíritu evangélico... ...lo que para Valverde se resumía así, eh, renovar el compromiso con los humillados y ofendidos del mundo y hacia adelante mirando hacia adelante para anudar los lazos con aquella otra parte de la humanidad sufriente que a veces decía él se declara atea y también anticristiana el instrumento teórico del que se servía Valverde para ese ejercicio difícil que consiste en mirar a la vez hacia atrás y hacia adelante para renovar la propia tradición sin negarla, pero discutiendo al mismo tiempo con los propios, ese instrumento teórico es, eh, creo que hay que decirlo, un tanto atípico, muy poco habitual. Es un instrumento teórico... Eh, ...construido con piezas procedentes de varias corrientes filosóficas contemporáneas... ...que no suelen comunicarse y que cuando se comunican no se comunican bien, ¿no?, entre ellas, ¿no? El, eh, Piezas de eh, Wittgenstein y la filosofía del lenguaje que tiene su origen en él... ...de Ranner y la lectura de los evangelios del proyecto de emancipación de Mars que tiene su origen en el reconocimiento de las necesidades básicas del ser humano y su desembocadura en la propuesta o en el proyecto de una sociedad otra, de una sociedad de iguales para este mundo de aquí abajo. Solo que eh, en la cabeza y en la pluma de Valverde, eh, aquellas piezas procedentes de ...corrientes filosóficas tan distintas acaban componiendo como por interacción un instrumento tan nuevo como sorprendente. Ya en, en Vida y muerte de las ideas, en su monografía sobre Nietzsche y en el Diccionario de la Historia, Valverde ha demostrado que era un lector... Eh, tan libérrimo como agudo, así le conocí yo cuando era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. ¿no? Lector libérrimo y agudo de textos clásicos. Y en este caso, en el caso de estos artículos a los que estoy haciendo referencia, lo es también de autores contemporáneos. Así, por ejemplo, eh, Wittgenstein le sirve a Valverde para... ...fundamentar la necesidad actual de abandonar la vieja y tantas veces renovada... ...aspiración cosmovisionaria en el marco de la tradición cristiana. Y con ella, con ese abandono, pues abandonar también el término teología... ...incluida la teología de la liberación, cuando lo que está en primer plano es... ...el intento de hacer frente a las desgracias y sufrimientos... ...de las pobres gentes y las propuestas... Eh, ...que se hacen a estas de un mundo mejor. Ranner le servía a Valverde para llamar la atención del cristiano... ...sobre las implicaciones que ya hoy... Eh, ya, en, ...ya en el hoy... ...tiene aquel juicio final... Eh, josé maría decía ateo en el que no se preguntará a los hombres sobre sus creencias o increencias sino sobre lo que realmente eh, hicieron eh, en este mundo para dar de comer al hambriento y de beber al sediento de esas eh, implicaciones la más importante es ...que una vez que se ha decidido... ...ver el mundo desde abajo... ...y compartir esa visión... ...con los de abajo... ...no solo ...pensaba Valverde, hay que renunciar a la... ...cosmovisión totalizadora... ...sino incluso... ...a la acentuación de la diferencia... ...por así decirlo, ideológica... ¿No? ...arrieros somos... ...todos los que estamos en favor de la emancipación humana... ...y en el camino nos hemos encontrado ya... ...venía a decir José María Valverde. Y Marx mmm, le sirve a Valverde... ...no solo para comprobar analíticamente... Eh, ...los males del capitalismo realmente existente... ...y fundar así la idea de comunismo moderno... ...sino también para reproponer el papel central que para él tenía la subjetividad en la historia y restaurar con ello la esperanza de los pobres, de los de abajo lo que Valverde escribió en estos artículos de 1990 iba de verdad y no solo formalmente a contrapelo de lo que casi todos los intelectuales o la gran mayoría de los intelectuales estaban escribiendo por entonces ¿no? estos dos artículos creo yo que se tienen que leer como una propuesta de diálogo interno y cruzado con esas dos tradiciones de liberación que él hizo suyas, el cristianismo y el comunismo marxista ambas corregidas, ambas atemperadas en sus ansias de cosmovisión ...por esta lección eh, filosófico-lingüística de Wittgenstein. Podríamos preguntarnos si se puede juntar al analítico Wittgenstein... ...con el comunista Marx y a estos dos con el cristiano Ranner sin caer... ...en una nueva forma de eclecticismo. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es que se puede y que Valverde lo hizo... Eh, puesto que el resultado de este aproximar autores tan distintos no es un instrumento teórico ecléctico, sino para decirlo pronto y rápido, algo así como una restauración del sentido común ilustrado a la altura de las necesidades del siglo XXI. ¿Y de las necesidades de quién? Eh, cabría preguntar, ¿no? a lo que creo que hay que contestar, ...de las necesidades de los de abajo, en la acepción, ya he usado varias veces esa palabra, en que la utilizaba Valverde, que es en lo esencial la misma en que habitualmente usaba ese término, los de abajo, mmm, Simón Valle. Y en efecto... El punto de vista de Valverde en esto era muy explícito, ¿no? La defensa de las razones de los de abajo, la defensa del prójimo que está socialmente en peor situación, de los explotados, e incluso de aquel eh, prójimo lejano, ¿no? eh, que como viene diciendo últimamente el filósofo Hammer, ni siquiera son hoy en día objeto de explotación de unas necesidades en suma que en la época de la mundialización y de la crisis ecológica no son todo hay que decirlo siquiera exclusivas de los de abajo sino de el conjunto de una humanidad que se ve obligada a tomar en consideración si quiere actuar bien la existencia precisamente del, del prójimo lejano y la existencia de las generaciones futuras he de añadir que aquel punto de vista de Valverde no sólo iba a contrapelo de lo dominante por no compartir en 1990 la euforia neoliberal del fin o del final de la historia ¿no? ese punto de vista era ...también excéntrico o heterodoxo en el marco de las corrientes, digámoslo entre comillas... ...progresistas internas a las tradiciones de liberación que él ponía a dialogar, ¿no? la cristiana y la marxista. En el marco de la tradición cristiana, eh, Valverde no sólo discutía con el Papa Boitila, sino también con la pretensión y muy explícitamente de crear una teología de la liberación diferenciada de la filosofía de la liberación no religiosa de otros sufrientes. Y en el marco de la tradición comunista, marxista, eh, Valverde no solo llamaba la atención sobre el frecuente olvido en esta tradición, de las pascalianas razones del de corazón, que están por debajo de las ideologías, sino que discutía además el optimismo ingenuo con que en aquellos ambientes, y sobre todo en Occidente, se había recibido la noticia del final de la Unión Soviética. Lo que Valverde nos proponía eh, no era ya un diálogo teórico entre cristianos y marxistas del tipo del que tuvo lugar en la década de los 60, sino algo más que eso. Una actualización de las mentalidades en el ámbito de las tradiciones eh, respectivas conducentes a una filosofía de la acción común. ¿eh? ...compromiso compartido... ...entre tradiciones de liberación... ...que en sus puntas eh, filosóficas... ...intelectuales... ...no se han reconocido habitualmente... ...estas dos tradiciones... ...como hermanas en la historia... ...sino más bien como contendientes... ...que se disputan la interpretación... ...del sentido, del grito... ...de la criatura oprimida... ...en un mundo desalmado... Esta propuesta suya de Valverde se fundamenta en dos cosas. En una ampliación del viejo concepto de la caritas y en una reproposición del espíritu evangélico original. La caridad, el amor al prójimo, decía Valverde en uno de estos dos artículos, ya no debe limitarse a esos signos que son la limosna y la beneficencia, sino que debe apoyar... ...todo cambio social que dé de, de comer al hambriento y de beber al sediento... ...incluso si se hace desde una propuesta o desde una filosofía o desde una ideología atea o anticristiana. Estas son palabras suyas, ¿no? Pero tal vez creo yo que la derivación eh, principal... ...y más radical de la propuesta de Valverde en el ámbito del cristianismo... ...era esta otra, la de liberarse ya de la teología, incluso de la teología de la liberación... ...para hablar más sencillamente de cristianismo liberador o de cristianos por la liberación. Eh, renunciar en suma en nombre de la lucha común por dar de comer al hambriento y de beber al sediento... A una cosmovisión cristiana, a una ideologización de la fe cristiana, que en las cosas de la política o en el ámbito político-moral, tiende a veces a hacer rancho aparte con la idea de un hombre nuevo y de una tierra nueva, y renunciar a ello precisamente en la medida en que esos son ideales no específicos de la fe cristiana. En el otro ámbito, el del diálogo y la discusión con la tradición marxista, Valverde era en 1990 igualmente, cuando digo 1990, quiero decir en sus últimos años, igualmente atípico y minoritario. ¿no? En este traspiés de la historia es un artículo que sin tener un tono particularmente polémico, resultó polémico en ese ámbito, por ser tan ideológico como el anterior lo era en la discusión con los cristianos, ¿no? Por lo que, de hecho, eh, había en él, en ese discurso de Valverde, de restauración, creo que se puede decir así en este caso, del sentido común marxista frente a las ilusiones infundadas y los consiguientes desencantos, ¿no? Su tesis en ese artículo era que los parias iban a salir perdiendo y buena parte de las poblaciones de la Europa del Este iban a entrar en la categoría de los parias de la Tierra. ¿no? Y su idea era que los parias se quedan solos, se quedan sin amigos. El horizonte se aleja, decía él. Pero lo peor en esas circunstancias no es la soledad, sino el espejismo sociocultural eh, que eso ha creado entre las pobres gentes, y sobre todo por la consecuencia que puede tener la ampliación, pensaba él, de la barbarie de los nuestros, no de la barbarie en general, por así decirlo. Pues bien, pensando en la propuesta valverdiana de una ampliación del concepto de Caritas y mmm, dialogando precisamente con Valverde sobre la necesidad de renovar las mentalidades eh, actuales sin echar por la borda las tradiciones, eh, se me ocurrió a mí también en este traspiés de la historia que una de las cosas que se podía hacer era recuperar eh, sin beatería ...pero con respeto... ...el viejo discurso lascasiano... ¿no? ...la otra forma de ver el mundo... ...en los orígenes de la modernidad europea... ...por lo que ese discurso de Bartolomé de las Casas... ...podía tener de actualidad también para nosotros... ¿no? ...el hecho de que... ...no pocos de los teóricos de la liberación en Latinoamérica... Eh, ...hayan visto en las Casas una de las fuentes de su inspiración, y aún más después de los acontecimientos de Chiapas, avalaba una idea que me parecía sugestiva. Enlazar el discurso, por así decirlo, del indio metropolitano que eran las casas, en los orígenes de la modernidad europea, con el discurso renovador de la mentalidad actual sobre la ampliación del concepto de Caritas en función de la comprensión de la existencia del prójimo lejano. Tanto más cuanto que por razones de nuestra propia historia, que seguro que estarán en la mente de todos ustedes, eh, Bartolomé de las Casas, siendo como es, en mi opinión, el más alto exponente de la filosofía moral entre los clásicos castellanos sigue siendo un gran desconocido en, en España. ¿no? Si ha habido alguien en la historia para quien la caridad cristiana fue algo más, ¿no? mucho más que paternal beneficencia, ¿no? si ha habido alguien para quien el prójimo lejano fuera... ...el más próximo de los prójimos a los que hay que comprender y respetar y amar... ...a pesar de la diferencia cultural, ese alguien fue en la Edad Moderna Bartolomé de las Casas. Y lo interesante de su caso para nuestro asunto es que el, eh, Bartolomé de las Casas... ...cambió de mentalidad precisamente en el marco de la propia tradición... ...sin salirse de la ética universalista cristiana... ...pero reinterpretando y discutiendo eh, textos sagrados y autoridades no tan sagradas... ...con la misma pasión que puso en la comprensión y en la defensa del otro, de la otra cultura. De estas cosas eh, tuve la oportunidad de hablar y mucho... Eh, con José María Valverde en los últimos meses precisamente de su vida. Y de este innovar en el marco de la tradición atendiendo al mismo tiempo a otras eh, culturas eh, salió lo que creo que se puede llamar con razón algo así como la variante latina del concepto ilustrado de tolerancia, ¿no? en la medida en que para... Bartolomé de las casas, caridad es a la vez justicia, y justicia es, era, para empezar, restitución, y restitución era, en última instancia, autocrítica de lo dicho y de lo hecho, reconocimiento de que, si hay que hablar con precisión, eh, la barbarie de los nuestros en los orígenes de la modernidad fue peor que la barbarie de los que eran llamados habitualmente bárbaros. Con esto eh, entro en, en la reflexión dialogada sobre caridad y solidaridad. Eh, la caridad y la solidaridad me parece a mí que son los ejes morales de una ética mundial de la resistencia y eso es algo que choca hoy en día con algunos obstáculos que no son fáciles de superar. Uno de esos obstáculos... Es viejo y además conocido. ¿no? Por encima de un cierto umbral, el hambriento no puede ya materialmente moverse, tiene que esperarlo todo del otro, de los otros. No puede ser sujeto de acciones solidarias, sino solo objeto pasivo de las mismas. ¿no? Son millones en este mundo nuestro los niños que ni siquiera llegarán a tener las fuerzas físicas para rebelarse contra el hambre. El otro obstáculo, eh, o el segundo obstáculo es más sutil y casi me atrevería a decir que en algunos aspectos tan tremendo como el primero, ¿no? la enorme cantidad de información sobre el hambre, la miseria y la muerte de la que hoy disponemos en las partes del mundo eh, que están, al menos relativamente, a salvo de estos males, ¿no? esa cantidad de información confunde y paraliza muchas veces la voluntad solidaria de quienes sí Podrían moverse y revelarse. ¿no? La visión en directo a través de tantas y tantas cadenas de televisión del de hambre, la miseria y la muerte en el mundo acaba convirtiéndose en un bosque en el que las buenas intenciones se pierden. ¿no? Muchas personas reaccionan ante esta enormidad del mal social en directo, pues inhibiéndose ¿no? La conciencia de la enormidad del mal social mundial contemplado en directo por la televisión es a veces una carga demasiado pesada para el individuo aislado y fragmentado de nuestras sociedades. Y así pues se paraliza la decisión de hacer algo, de arrimar el hombro, de actuar. Se crea algo así como un callo en la conciencia que acaba por insensibilizar el deber moral. ¿no? Sobre estos temas eh, ha escrito mucha gente importante y este era también uno de los temas de Valverde. Quiero recordar aquí una reflexión de Carl eh, Jaspers ¿no? sobre lo que él llamaba la responsabilidad metafísica o la responsabilidad moral del de individuo ante la existencia del eh, ...prójimo lejano... ...y en esa línea creo que hay que enmarcar también... ...algunas consideraciones más recientes... ...de King o de Hans Jonas... ...en los últimos, en los últimos tiempos. ¿no? La verdad es que... Eh, ...tanto mal... Eh, ...simultáneamente contemplado... ...es algo excesivo... ...para la persona individualmente considerada... ...en nuestro ámbito cultural... ...sobre todo porque el mal social... Eh, ...extremo, la ausencia de futuro, eh, engendra casi diría que necesariamente violencia. Y este tipo de violencia asociada a la desesperación de gentes condenadas a la mera reproducción sin producción alguna... ...difícilmente será comprendido por las personas de la misma especie que se fijan solo en las manifestaciones externas de la desesperación, desconociendo el, con, el, el contexto en el que se produce y las causas de ésta. ¿no? Solo voy a poner un ejemplo de la, esta dificultad de comprensión, ¿no? que es la actitud mayoritaria en nuestros países ante el comportamiento de los ...adolescentes en determinados países africanos, ¿no? ¿Qué vemos? Se ve el horror en directo de las muertes inútiles... ...producidas por el uso de las armas automáticas... ...pero apenas se reflexiona sobre las razones por las cuales... ...esas armas han llegado a las manos de los adolescentes que las utilizan... ...y sobre los motivos por los cuales estos mismos adolescentes africanos... ...convierten cotidianamente en muerte lo que aquí eh, tendemos a identificar con juegos de chavales. ¿no? Primero eh, tendemos a negar la dimensión moral ¿no? de las revoluciones en los países empobrecidos... ...luego ponemos en duda la justicia de la rebelión de los empobrecidos contra los tiranos... Eh, ...pero mientras tanto eh, tendemos a ignorar... ...la persistencia del gran negocio de la industria armamentística... ...y finalmente acabamos entonando el canto jeremíaco... ...ante actitudes de extrema violencia que en verdad no tienen ya... ...finalidad racional alguna. Es decir, Jeremías, si se me permite la broma... ...pues solo se hace intervencionista en nombre del humanitarismo... ...cuando algunas de las manifestaciones de esta violencia afectan ya directamente a los propios hijos. Pues bien, es posiblemente esa incomprensión del efecto perverso de la información en, en exceso... ¿no? ...por lo que se está produciendo en nuestras sociedades algo así como, esto también hay que tomarlo un poco en broma... ...como una cierta mutación antropológica, ¿no? El callo de la conciencia pues, se consolida y crece. Y a partir de ahí tendemos a considerar que el mal social ocurrido en otras partes del mundo o de la sociedad no es propiamente contemporáneo nuestro, ¿no? sino parte de otra historia que los más viven como ajena este es un gran problema, creo yo, de nuestro tiempo. ¿no? El, eh, la dificultad de comprensión eh, de que la simultaneidad histórica no es equivalente a la contemporaneidad. ¿no? Eh, y es frecuente, y cada vez más, entre los jóvenes, sobre todo, eh, considerar como de otra especie o de otra galaxia, o sencillamente replicantes, dicen ellos a veces, a aquellos otros jóvenes de la misma generación, ...que hoy dedican parte de su tiempo a solidarizarse precisamente con prójimos lejanos. ¿no? Precisamente yo creo que ahí está el punto en el que hay que pararse. ¿no? La solidaridad eh, tiene que ver con la piedad, tiene que ver con la compasión... ...tiene que ver con la, el amor al prójimo de la propia especie. Pero el prójimo en una economía mundo en una economía mundializada es cada vez menos una persona próxima y cada vez más un prójimo lejano del que apenas sabemos otra cosa que su mal y su desgracia. ¿no? Este es un tema eh, cuyo origen está en un autor en ...que lo plantea de manera muy interesante. ¿no? El que la solidaridad, por tanto, llegue a, a cuajar en un movimiento amplio y activo... ...entre las personas de las zonas más ricas del planeta... ...depende hoy en día de la respuesta que seamos capaces de dar a esta pregunta. Es decir, ¿cuáles son... Las condiciones de posibilidad del amor entre humanos al prójimo lejano, al prójimo que ya no es próximo. Y crear esas condiciones de posibilidad en el mundo actual es una tarea eh, que a mí me parece pre-política, es decir, Empleando la terminología de Jaspers, eh, que tiene que ver con la metafísica. Empleando la terminología de Hans Jonas, que tiene que ver con la reflexión ontológica. ¿no? Es decir, una tarea previa a cualquier definición política propiamente dicha y que equivale a precisamente a disolver el callo de las conciencias que es, como he dicho, un efecto reactivo y comprensible frente a la visión simultánea de todo el mal existente en el mundo. Para convertir eso en algo así como una conciencia de especie. El hecho de que exista hoy en día toda una cultura de la solidaridad y esta haya alcanzado además una dimensión nueva entre los jóvenes... ...muestra de todas maneras que a pesar de la extensión de eso que he llamado el callo de la conciencia... ¿no? ...y a pesar de esa paradoja implicada en el amor al prójimo lejano... Eh, ...no pocas personas han empezado a plantearse la pregunta sobre esas condiciones de posibilidad. Y esa actitud me parece a mí que renueva y adapta a la nueva situación de la mundialización y de la globalización... Eh, ...precisamente el viejo concepto de la caritas. ¿no? Claro que no es este el único enfoque posible en la actual cultura de la solidaridad. ¿no? Cabe pensar que la solidaridad con los pobres y excluidos... ...con los humillados y ofendidos por seguir con la misma terminología... ...es algo... ...que nos conviene también a los ciudadanos de los países enriquecidos o relativamente enriquecidos. ¿no? Este otro concepto de la ayuda al prójimo por conciencia de la pertenencia al mismo estatus... ¿no? ...a una parecida situación económico-social, es heredero de la solidaridad... ...de clase propugnada en el mundo moderno por las tradiciones obreras de liberación. Al argumentar que nos conviene ayudar a los otros, por ejemplo... ...a que se desarrollen en el marco de una sociedad equitativa y ecológicamente sustentable... ...la tradición, vamos a decirlo así, laica de la cultura actual de la solidaridad... ...suele poner el acento en la solidaridad entre iguales. ¿no? Nos conviene ser solidarios con los otros, quiere decir, en ese marco, por tanto, que los pobres, excluidos, explotados, etcétera, de esta parte del mundo harán bien, juntándose con y ayudando a los pobres... Eh, ...oprimidos y excluidos de la otra parte del mundo... ...porque sólo así será posible eh, construir otro mundo... ...levantar otro modelo de producción y de vida en común. ¿no? Pero incluso en la tradición laica... Eh, ...ilustrada, socialista, de la cultura de la solidaridad... El nos conviene, me parece a mí que tiene ahora algo de asimétrico, o sea, de reconocimiento de la diferencia y de la desigualdad de partida entre pobres y explotados de aquí y pobres y explotados de allí. ¿no? Se piensa con razón que, dada la mundialización de la economía y el carácter global de la crisis medioambiental, nos conviene a todos, por encima de aquellas diferencias, potenciar la solidaridad ahora para lograr una salida racional, equitativa y no traumática de esa especie de crisis cultural, ¿no? o dicho con más precisión, de la crisis en la que están los que están peor. ¿no? Este reconocimiento de la asimetría de las situaciones de partida eh, pone de manifiesto eh, el límite del punto de vista ...estrictamente utilitarista, muy relacionado con esto del nos conviene, eh, precisamente en la tradición laica de la cultura de la solidaridad. ¿no? Y esto es algo que tiene que interpretarse, en mi opinión, como una muestra más de la inevitable interrelación entre caridad y solidaridad en el mundo de hoy. Mm. La caritas sigue siendo, esta es al menos mi opinión, eh, más fundamental, más radical que la solidaridad. La solidaridad en el mundo actual es, por una parte, desde luego, conciencia crítica de la insuficiencia de la caridad, reducida a beneficencia y paternalismo. Por otra eh, es propuesta de elevación de la caridad individual al plano social, institucional y político y por eso mismo me parece que hay que considerar desaforada y fuera de lugar este es el único punto en el que mi intervención pueda, puede resultar tal vez mm, polémica pero lo digo porque así lo siento y me parece que es así que hay que considerar, digo, desaforada ...y excesiva, fuera de lugar, la polémica sobre laicismo y religiosidad en las organizaciones no gubernamentales de hoy en día. ¿No? Yo creo que es sectario poner en duda los motivos últimos por los cuales uno ayuda a otro. Lo que cuenta es precisamente el hacer solidario. Y en este sentido... Lo que conviene es discutir de forma racional sobre los medios más adecuados para alcanzar el fin propuesto. La lucha contra el hambre en el mundo moderno pues no deja dudas, creo yo, sobre este punto. Y por todo ello, hoy es más importante que nunca eh, propiciar en el seno de las organizaciones de solidaridad el diálogo racional ...entre tradiciones de liberación... ...para seguir recogiendo la propuesta de Valverde... Eh, ...en la medida precisamente en que este diálogo es siempre... ...previo a las definiciones eh, políticas propiamente dichas. ¿No? Se ha dicho eh, muchas veces... ...que la multiplicación actual de organizaciones no gubernamentales... ...dedicadas a la solidaridad y a la cooperación expresa el renacimiento con una forma nueva de los valores históricos y más representativos de la izquierda política ¿no? la fraternidad, la igualdad, el internacionalismo ¿no? y a veces se presenta esta idea como una confirmación del desplazamiento de la tensión moral de los más jóvenes desde los partidos políticos de la izquierda tradicional hacia formas de actuación ...que no implican un compromiso rígido, ni organizaciones fijas, ni especial militancia. ¿no? Es posible que sea así en muchos casos, ¿no? y tal vez en la mayoría de los casos, ¿no? pero también es evidente que hay ahora mismo un buen número de organizaciones no gubernamentales con objetivos solidarios cuyos miembros no responden en absoluto al esquema anterior, ¿no? No es solo que sería presuntuoso en general asimilar la Caritas y la solidaridad a la izquierda política. A mí me lo parece que es presuntuoso. Es que la realidad misma está probando que una parte de las personas... Eh, solidarias ni se consideran ni son de izquierdas ¿no? en el sentido político de la palabra ¿no? es el caso pues de muchos médicos eh, religiosos y religiosas enfermeras y otras muchas eh, ...personas ¿no? y grupos ¿no? eh, que piensan así. ¿no? Algunos de estos médicos, científicos, enfermeras, etcétera, hace tiempo que trabajan en esto de la solidaridad. Y el que no hayan hecho una cuestión política de su ayuda solidaria, eh, suele despistar entre los otros ¿no? a la otra parte... ¿no? Pero si se admite que el ejercicio de la caritas y de la solidaridad es un ejercicio prepolítico, yo creo que se puede salir con cierta facilidad de esa confusión. ¿no? Así que es importante eh, no atribuir a una determinada orientación política en exclusiva ¿no? la cultura de la solidaridad actual. Lo que puede resultar... ...o lo que pueda resultar mmm, políticamente de ella en el próximo futuro... ...es algo que seguramente está por definir y no depende, por supuesto, solo de la evolución... ...de lo que llamamos organizaciones no gubernamentales. De momento, la novedad de las organizaciones no gubernamentales con movimiento social autónomo... ...es que en su conjunto representan una de las formas más activas de resistencia al proceso exclusivista de, merc de mercantilización y tecnificación y también oligarquización de la política institucional e internacional en las democracias representativas de nuestros países. ¿no? Incluso en el plano eh, prepolítico, creo yo que hay una cuestión... ...de la que se habla poco en las organizaciones no gubernamentales... ...y que eh, sin embargo tiene eh, cierta importancia a plantear aquí. ¿no? El desencantamiento de una parte importante de la ciudadanía... ...ante la alta política, ante la política institucional... Eh, ...conduce demasiado rápidamente... ...a contraponer a esta, a la política institucional... Eh, ...la ética con mayúscula, ¿no? Y en esa contraposición se da, por supuesto, demasiado a menudo... ...que ética no hay más que una, como madre, ¿no? Y se suele implicar en ese supuesto... ...que la ética madre, por así decirlo y en broma, es la nuestra... ...la del que habla en cada caso, la mía, ¿no? Así, por ejemplo... En los medios cristianos de nuestra sociedad la afirmación de la ética madre frente a la política institucional degradada tiende a tomar la forma de recuperación exclusivista de la ética cristiana y se hace eh, teológica, por ejemplo, la lucha por la liberación. Y en los ambientes laicos eh, se tiende a aceptar que no habiendo más éticas que las beberianas ética de la responsabilidad y ética de las convicciones, pues lo que cumple es acentuar esta última, la ética de las convicciones, frente a la contaminación de la ética de la responsabilidad, ¿no? precisamente por la forma degradada de hacer política. ¿no? La ética laica de las convicciones tiene en este, tiende en este caso a considerar ...anacrónica, la caritas, la caridad, y a concluir que la lucha por la liberación excluye a las hermanas y a los hermanos de la caridad... ...porque la solidaridad moderna eh, se identifica con profesionalidad y con eficacia inmediata. Yo creo, en cambio, que el exclusivismo ético en La línea de lo que escribía Valverde en 1990 dificulta el diálogo práctico. ¿no? La verdad es que hay éticas y éticas, y casi estaría dispuesto a añadir que algunas éticas, incluidas ciertas éticas de origen cristiano y ciertas éticas laicas de la convicción, ...han tenido y a veces tienen todavía eh, consecuencias prácticas más deplorables que algunas políticas. Por lo tanto, eh, parece que es conveniente renunciar a la idea de una ética madre... ...y abrirse a la posibilidad de dialogar entre éticas eh, cuyas creencias básicas... ...vamos a decirlo así, obtienen su gracia de daimones distintos y que no hay por qué compartir... Lo compartible en la práctica sería, en cambio, la idea de una especie de economía moral de la multitud o de los de abajo, que en los tiempos que corren, pues tal vez podría complementarse con una especie de ecología política de la pobreza. ¿no? Pobreza y austeridad también eran términos que José María Alberde usaba, ...en el contexto de esos artículos con los que he iniciado. Y con eso paso al último punto. Me parece que eh, el refugiado y el paria son, por así decirlo... ...el paradigma del próximo lejano eh, que hoy se nos hace próximo. ¿no? Hay en el mundo de hoy eh, algo peor que el viejo colonialismo... ...y que la vieja explotación económica... ...tantas veces denunciada por los filántropos del siglo XIX... ...que es esta proliferación de hombres y mujeres... ...que ni siquiera son objetos de explotación... ...como dice Hinkelhammer. ¿No? Cada vez es mayor el número de hombres y de mujeres... ...que están condenados a la muerte prematura... ...o a la mera reproducción biológica... ...sin llegar a producir nada en la vida. ¿No? Es muy difícil prever el ahora, ¿no? el desarrollo y las eh, posibles consecuencias de eh, fenómenos eh, directamente implicados en el choque entre culturas de dimensiones tan amplias como eh, el que estamos o los que estamos viviendo. Pero una cosa yo creo que podemos saber con cierta certeza, ¿no? que esta gran perturbación de ahora será... Eh, ...difícilmente parable mediante procedimientos pacíficos... ...mientras sigan aumentando las ya enormes eh, diferencias existentes... En, ...entre mundo pobre y mundo rico. Y la observación y la vivencia del de choque entre culturas... ...y este es un tema sobre el que me parece que vale la pena reflexionar... ...ha conducido por lo general a la implantación de juicios... ...que afirman casi siempre la superioridad de la propia cultura... ...y la inferioridad de la cultura del otro. ¿no? El miedo al otro, la percepción de la otra cultura como un peligro para la propia... ...suele desembocar en la consideración de que las otras etnias o las otras culturas... ...son incultas, no tienen cultura. ¿no? Son pruebas de la persistencia histórica de esto, pues el uso griego de la palabra bárbaro para designar al otro, al que no habla la lengua de la élade, el mantenimiento de ese mismo término para designar a los no romanos en el imperio o a los no cristianos en la Europa medieval, o la reaparición generalizada. ...del mismo uso del término barbarie en la España del siglo XVI, cuando se produce el gran encontronazo con las culturas amerindias. Ha habido muy pocos casos, que yo conozca muy pocos casos y seguramente poco relevantes, de neutralidad valorativa en el momento de encuentros, choques y encontronazos ¿no? o incluso en, el, en los casos de reconocimiento del choque entre culturas ¿no? es verdad que el mestizaje es una realidad como lo es el choque cultural pero no se suele decir que esa es una realidad eh, problemática costosa, difícil ¿no? pues la xenofobia ...no es una actitud exclusiva de las culturas invasoras... ¿no? ...se da también en las culturas invadidas... ...en las culturas de los vencidos... ¿no? ...en estas culturas de los vencidos... ¿no? La pérdida precisamente de la conciencia, de la identidad, la sensación angustiosa de que los propios dioses han muerto, para decirlo como lo decían algunos de los amerindios del siglo XVI, conduce a veces a las nuevas generaciones de esas culturas en peligro a perseguir a los abuelos que aún conservan las viejas costumbres. ¿no? De la misma manera que el gran inquisidor oculta sus orígenes judíos y se vuelve con odio contra aquellos de los suyos que han conservado sus raíces, el joven azteca, y esta es una comprobación histórica, el joven azteca recientemente cristianizado, pues manifiesta su desprecio por la vieja palabra humillando a sus Ancestros. ¿no? Con esto hago referencia a un caso histórico, eh, no suficientemente conocido, pero verdaderamente llamativo de 1550 y tantos en México. ¿no? Y es que la derivación principal de esto es siempre o casi siempre el ataque al prójimo más débil. ¿no? Hay al menos, y con eso voy a ir terminando, eh, tres escollos. ...que yo creo que deberíamos evitar mmm, al tratar sobre todo de tolerancia y exclusión en relación con el prójimo lejano que se nos hace próximo en este fin de siglo. El primero es la generalización excesiva... El segundo es lo que los metodólogos y filósofos de la ciencia llaman la falacia naturalista. Y el tercero es la buena conciencia respecto de nuestro concepto más habitual de tolerancia. Voy con el primero. El individuo, todos, tenemos, tendemos ¿no? a dar carácter universal a algunos de los rasgos observados en unos pocos y el individuo tiende desde ahí a atribuir comportamientos negativos al conjunto de los miembros de la otra cultura ¿no? con un solo rasgo negativo tendemos a caracterizar a todos los miembros de una cultura que no es la nuestra ¿no? por lo general reservamos los matices el reconocimiento de las ambivalencias y contradicciones ...para los miembros de la cultura proxy, propia, ¿no? la otra cultura es vista por lo general como un bloque monolítico... ...y así eh, caemos habitualmente en la selva de los tópicos, ¿no? creo que se podría decir que la selva de los tópicos es nuestra naturaleza humanizada... ¿No? Y por eso los chistes que tienen que ver con etnias y culturas eh, provocan risa en unos ambientes y dejan de provocarlas cuando cambia el sujeto del de chiste, ¿no? eh, cuando habla de nosotros. ¿no? esa selva de los tópicos debido a la generalización excesiva es una selva por la que suelen vagar las almas casi siempre iguales a sí mismas de culturas y naciones eh, siempre definidas a nuestra conveniencia ¿no? y de esa manera pues se imponen inconscientemente dos criterios que operan de manera simultánea el de la diferencia en el seno de la propia cultura ...y el de la identidad para juzgar a los otros. ¿no? Pero no sólo los excesos de la generalización inductiva... ...esto que podríamos llamar el inductivismo ingenuo... ¿no? ...tiene consecuencias nefastas para los hombres en estas cosas. ¿no? También la falacia naturalista opera aquí. Y eso consiste en pasar inadvertidamente de afirmaciones de hecho sobre hechos, a juicios valorativos. Por ejemplo, del reconocimiento de la existencia de la diferencia a la afirmación de la necesidad de la desigualdad o de la superioridad o de la limpieza étnica. ¿no? Eso es cometer una falacia naturalista. Y la falacia naturalista eh, se produce también al creer que reconocer la diversidad cultural implica necesariamente abrir eh, camino a la xenofobia y a los juicios eh, favorables a la desigualdad. ¿no? Ese error de argumentación, no solo se sigue cometiendo con mucha frecuencia, sino que además se comete con independencia de los valores que uno tenga, de la ideología que uno profese, del color del partido político en que esté o de lo apolítico que se considere cada cual, porque es un error prepolítico, por así decirlo, y tan persistente en la práctica que salta de una ideología a la contraria inadvertidamente. Ese error de argumentación eh, se encuentra ya en los primeros teóricos europeos de la propia superioridad cultural por comparación, por ejemplo, con los indios americanos. ¿no? En la modernidad europea fue muy pre muy frecuente pasar de la comprobación de hechos evidentes, como que buena parte de la población indígena, merindia, pues ...fuera inverbe o físicamente débil a juicios de valor absolutizadores eh, como que el lampiño es inferior al barbado y cosas así. ¿no? Y el mismo error eh, reaparece en eso que se llama social darwinismo eh, el siglo pasado y en los teóricos de la craneología como ha probado no hace mucho tiempo Stephen Jay Gould en un libro que se titula La falsa medida del hombre ¿no? y desde luego que los primeros teóricos eh, nazis del racismo pues cometieron ese error habitualmente y los políticos acabaron convirtiendo el error de argumentación en holocausto ¿no? en nuestros tiempos una buena parte del debate sobre la sociobiología, por ejemplo, se ha basado también en ese equívoco de partida. Y por efecto de retorsión, ¿no? el antirracismo actual eh, lo comete también a veces al creer o proclamar que del reconocimiento y afirmación de las diferencias culturales se sigue ya sin más eh, una actividad eh, ...político-moral igualitaria... ¿no? ...o solidaria... ...yo creo que no es así... ...porque entre el mundo de los hechos... ...y el mundo de los valores... ...hay muchas y muy complicadas eh, mediaciones... ¿no? ...así que me importa... Eh, ...dejar claro... ...que el reconocimiento de la diferencia de razas y culturas... Eh, ...no implica necesariamente una y solo una actitud valorativa... acerca de las mismas. El reconocimiento de la diferencia cultural o étnica... ...en el plano de los hechos no es igual a ni... Eh, ...tiene por qué implicar defensa de la desigualdad racial, social o cultural. Se puede admitir la diferencia de etnias y culturas y luego ser racista o antirracista, xenófobo o respetuoso de la otra edad, o sencillamente eh, estar indefinidos, como lo estamos muchas veces en el plano político-moral. Ahora bien, el reconocimiento de que Existe un error lógico de argumentación o de razonamiento, sea el exceso de la argumentación inductiva o la falacia naturalista, aunque es una buena cosa en el plano intelectual y hasta puede ser un descubrimiento estimulante para las personas aficionadas a la discusión racional, no permite a quien lo afirma hacerse muchas ilusiones sobre la superación de tal error por vía meramente cognoscitiva ¿no? podemos negarnos con buenas razones a emplear el cuantificador universal todos los catalanes, vascos, madrileños pongan detrás lo que quieran ¿no? y, y podemos negarnos a ello cuando tratamos de culturas distintas de la nuestra en tales contextos ¿no? pero el hierro y algo más que eso reaparece ...en la crueldad cotidiana con que habitualmente aceptamos también los chistes... ...que se cuentan sobre los otros, ¿no? judíos, o polacos, o vascos, o gallegos, o catalanes... ...o los demás. ¿no? Podemos haber estudiado con detalle las razones por las cuales no es correcto... ...deducir proposiciones eh, valorativas de proposiciones o juicios de hecho, pero el racismo eh, sigue ahí presente, incluso en la época de la genética de poblaciones, incluso después de las cosas interesantísimas que ha escrito Luca cabal y en los últimos tiempos, ¿no? eh, mostrando la inadecuación del de viejo concepto de, de raza. Quiero decir con esto que, ...para comportarse como personas ante el problema del choque entre culturas... ...o ante los conflictos derivados de la existencia del prójimo lejano... ...no basta con darse cuenta de que se comete un error de lógica elemental... ...al pasar de afirmaciones de hecho a valoraciones político-morales... ...o diferencias reales a desigualdades postuladas por razones morales o políticas. ¿no? También sabemos, y lo decimos todos... ...que la guerra es el horror de los horrores y sin embargo pues la guerra sigue acompañando a la historia de la humanidad siglo tras siglo... ...y en cada guerra nueva pues descubrimos o acabamos descubriendo que el ser humano es capaz de mayores barbaridades. ¿no? En esto de los conflictos bélicos como en lo del racismo y en la xenofobia por lo demás... Lo único que ha cambiado desde la época de la moral mesopotámica, si se me permite esa expresión, para acá, es la creciente capacidad de una parte de la humanidad para aplicar precisamente los progresos de la lógica y del razonamiento discursivo cada vez más formales a eso que todavía algunos siguen llamando con un eufemismo tan terrible como contradictorio, el arte de la guerra. Y eso es un hecho creo que reconocible, ¿no? tal vez porque, al contrario de lo que pensaba Hegel, ni todo lo real es racional, ni hay demasiada racionalidad en el animal discursivo que parece que sabemos que somos desde los griegos. ¿no? Así pues, además del... Eh, reconocimiento en el plano científico, antropológico sociológico de las diferencias étnicas y culturales y además del reconocimiento en el plano lógico de la importancia que tiene este superar las falacias inductivista o eh, naturalista que tiene importancia desde luego lo que más cuenta es la decisión de los sujetos en el sentido de actuar en una u otra forma, ¿no? entre la xenofobia y la tolerancia. Esta es una decisión que está condicionada por historias y razones históricas a las que hay que atender, pero todavía lo está más más condicionada por la conformación actual del eh, propio punto de vista, del punto de vista político-moral, desde el que... ...necesariamente actuamos todos, incluidos, por supuesto, los jóvenes y viejos y adultos... ...que en este y en cualquier otro país dicen y creen que no hacen política ni les interesa la política. El reconocimiento de que eh, la existencia de diferencias ¿no? suele conllevar, por lo general, a afirmaciones de superioridad... ...de inferioridad y de que éstas conducen a la barbarización de los nuestros... ...es parte, creo yo, de lo que en Europa llamamos conciencia histórica. Y en la medida en que eh, el etnocentrismo europeo eh, se ha hecho consciente de la importancia de este dato... ...pues ha, ha producido también su par o su pareja, ¿no? el remordimiento... ...por los males causados a los otros, la aparición de una conciencia desventurada y trágica... ...de lo que ha sido la sucesión y el choque de las culturas. Pues bien, eh, para configurar eh, esto que José María Valverde llamaba una conciencia de especie... ...en este fin de siglo, eh, no suele que superar previamente unos cuantos obstáculos en el plano de la argumentación... ¿no? Hay que evitar, sí, eh, todas esas generalizaciones, etcétera, pero hace falta mmm, algo más. Ese algo más yo creo que, es, eh, que tiene relación ¿no? eh, con una revisión de nuestro concepto ilustrado de tolerancia. La tolerancia ilustrada ha sido mayormente tolerancia hacia adentro, comprensión de las diferencias, sobre todo religiosas, en el marco de la propia cultura. Pero la tolerancia ilustrada, y hay que decirlo, pues ha justificado de forma paternalista el colonialismo y la exclusión de los otros. Ha cerrado los ojos ante la práctica de la esclavitud y ha inventado, en cierto modo, también una nueva versión justificadora de la servidumbre natural, entre comillas. ¿no? En cierto modo, podríamos decir que la tolerancia ilustrada ha sido todavía etnocéntrica. ¿no? Y ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, no hay ninguna duda de que la palabra mundo ...ha adquirido su sentido pleno. Nuestro mundo, el mundo del que hablamos hoy habitualmente... ...son realmente eh, los cinco continentes. ¿no? Y en esas condiciones el viejo dicho de nada humano me es ajeno... ...pues está adquiriendo una dimensión nueva. ¿no? Pero para que realmente esa vieja máxima no se convirtiera en norma de comportamiento de las gentes en Europa haría falta algo más, creo yo, que conciencia ilustrada haría falta precisamente esta conciencia de especie conciencia de que todos los hombres, mujeres y varones, niños y adultos y viejos de las distintas etnias, culturas, religiones y creencias somos parte de la de la misma, eh, de la misma especie y es... Justamente en este punto en el que me parece que sigue siendo interesantísimo recuperar ¿no? eh, lo que fue la perspectiva o el eh, punto de vista el punto de vista lascasiano. ¿Por qué? Porque en Bartolomé de las Casas hay un concepto de tolerancia en, en el que lo que se pone por delante es precisamente... ...el respeto, la comprensión radical de la alteridad, la atención a la dignidad del de otro... ...y en eso está implicado precisamente la autocrítica del etnocentrismo. ¿no? En cierto modo, y con sus limitaciones históricas, eso es lo que quiero decir cuando digo que hubo algo así... ...como una variante latina del concepto de tolerancia que enlaza a Bartolomé de las Casas... ...con Montaigne y con la actual filosofía de la liberación en Latinoamérica, ¿no? para comprender los hábitos, costumbres y razones del otro, del, próximo, del prójimo lejano... ¿no? ese comprender no puede ser solo tolerar la diferencia o añorar la virtud del buen salvaje o subvencionar unas cuantas manifestaciones folclóricas o crear reservas naturales para culturas en extinción y para turistas más o menos depredadores la comprensión de ...los hábitos, costumbres y razones del otro... ...debería ser, me parece a mí... Eh, ...autocrítica de la propia civilización productivista... ...y en gran parte expansionista. Tiene que ser, como quería las casas... ...restitución de aquellos bienes del otro... ...que un día decidimos que eran nullius, ...cosas de nadie y de todos... ...y por tanto, sobre todo, nuestras. ¿no? Si la tolerancia de este fin de siglo ha de ser igualitaria y comprensiva de la diversidad, eh, no excluyente, ha de ser justa y respetuosa, entonces habrá de pensarse, me parece, como configuración de un nuevo derecho internacional de gentes que respete otros valores y no solo los mercantiles o mercantilizables. ¿no? Tiene que ser ampliación de la vieja declaración ilustrada de los derechos de ...el hombre... ...razón razonable tiene que ser en nuestro mundo... ...decía José María Valverde... Eh, ...con una especie de pareado... ...en broma porque a él le gustaba mucho el humor en estas cosas... ...racionamiento... ¿no? ...razón razonable es... ...racionamiento... ¿no? ...austeridad... ¿no? ...y seguramente habría que añadir también... Mmm, ...autolimitación... ...es decir... ...conciencia del límite de una cultura o una civilización eh, que es la nuestra y que por otra parte ha producido una de las cosas seguramente más interesantes... En el ámbito de la comparación entre culturas Que es justamente esto de la mala conciencia o la conciencia desventurada ¿no? Muchas veces se critica la mala conciencia Yo no estoy seguro de que haya que poner excesivamente el acento en eso Por lo menos no estoy seguro de que eso que llamamos la mala conciencia o la conciencia desventurada Sea lo peor de lo que ha producido una cultura que en ciertos aspectos ha sido muy etnocéntrica, desde luego. Pues les agradezco muchísimo la atención. Sé que me he extendido tal vez un poco demasiado. Eh, muchas gracias por la atención. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder haber seguido dialogando con José María Valverde en este sitio y en estas condiciones. Muchas gracias.